0: Est-ce que tu as déjà vu ou entendu des critiques, des spécialistes, des profs ou simplement des connaissances te parler de l'esthétique d'un film J'ai pas trop aimé l'esthétique, l'esthétique m'a pas semblé soignée, j'adore l'esthétique de ce type de film. Peut-être que ces phrases te disent quelque chose. L'esthétique, ça consiste à organiser des éléments de manière harmonieuse dans l'espace. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on en est venu à utiliser ce terme dans les analyses de films Est-ce que c'est un critère, un paramètre ou un joli mot magique que définit ce terme qu'on emploie à tout bout de champ Parfois pas du tout de la bonne manière. Pas de panique, je vais tout expliquer. Mais pour que tout soit compréhensible, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'histoire et qu'on replace le contexte dans lequel le terme s'est popularisé. Ce contexte, il a un très beau nom, ça s'appelle la modernité cinématographique. Bienvenue dans Fichiers Zip, le podcast de cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de fioriture intellectuelle, ici on est clair, on est précis. On est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction. La modernité cinématographique est une période de grands bouleversements politiques, contextuels, culturels et esthétiques. Les mentalités vont évoluer, le monde va être traversé par d'importants conflits qui vont complètement modifier à la fois la façon de voir et de percevoir le monde. En conséquence, la manière de filmer ce monde va totalement se modifier, notamment dans la perception et la transmission de la perception d'une des deux données majeures du cinéma, l'espace. On va passer d'une représentation dite primitive à une représentation dite institutionnelle. De 1895, date des débuts du cinéma, à environ 1915, on était en effet sur un mode de représentation dit primitif. C'est-à-dire que la caméra va filmer quelque chose depuis un point de vue, le nôtre, celui de spectateur et de spectatrice. On va être sur des choix artistiques de tableau filmé, c'est-à-dire que toute l'action va se trouver à l'écran. Les plans vont être autonomes les uns des autres. Ainsi, on voit tout. Il n'y a pas de ce qu'on va appeler des champs contre champs, de ce qu'on va appeler des raccords regards, tout est présent. C'est comme si vous vous penchiez par-dessus une boîte pour voir toute la mise en scène d'un seul coup, sans relève particulier, sans complexité de mise en scène, si ce n'est des jeux de perspective. Par la suite, on va passer à un mode de représentation dit « plus institutionnel ». La caméra va occuper plusieurs points de vue successifs dans une seule et même séquence. Et ces plans vont être montés, accordés, harmonisés, reliés tous ensemble. Ce qui fait que bientôt, on ne va plus avoir des toiles peintes, des simples plans fixes frontaux. On va avoir des champs contre champs, des montages alternés, des travelling, qui vont créer plus de perspective et de profondeur. On va donc accéder à toute une grammaire cinématographique qui va complexifier, codifier, institutionnaliser le cinéma comme pratique expérimentale et artistique pour observer le monde en relief. Avec ce qu'on appelle la nouvelle vague française dont vont découler toutes les autres ainsi qu'un autre courant très célèbre qui s'appelle le néoréalisme, on va assister au développement de regards beaucoup plus ouverts de la part de cinéastes qui permettent une nouvelle habitation de l'espace. On va sortir du simple rapport de cause à effet pour investir un autre vide, un hors-champ visuel et sonore, qu'on ne comble pas avec des moyens traditionnels. Avec des modifications de montage abruptes, de cadrage et de raccords, on va peu à peu, de moins en moins, se soucier d'un espace figuratif conventionnel et dominant que d'un espace filmique propre à chaque film, qui va se définir par l'ensemble de ces images et la façon dont elles s'accordent entre elles. Ainsi, de plus en plus, on va moins chercher à voir dans le hors-champ absolu que dans un cadre que l'on a déjà. On va donc créer un espace interne au cadre, plutôt que de capturer à tout prix des portions du monde qui existent déjà. Un grand théoricien du cinéma et cinéaste Robert Bresson disait à ce titre « Vois ton film comme une surface à recouvrir ». A partir de là, on va aboutir petit à petit à la redéfinition de ce qu'on appelle une image filmique. Qu'est-ce que ça veut dire globalement Eh bien, ça signifie que l'opérateur délimite son cadre à l'intérieur duquel il va organiser harmonieusement des éléments. Des éléments qui peuvent être modifiés par la suite en post-production. L'image cinématographique, c'est une interprétation d'un petit bout de réel. Il faut garder en tête que l'image cinématographique, c'est pas le réel c'est l'image de ce réel, c'est-à-dire que le propre de toute image c'est d'être une image de quelque chose. L'image cinématographique c'est donc une image de l'espace. L'image du réel c'est pas la réalité, c'est l'image de cette réalité. À partir du moment où on comprend que le cinéma ce n'est pas le réel, on avance dans la perception de l'espace. Parce qu'en effet, avant d'être un langage, le cinéma, c'est un moyen d'expression, comme le sont le théâtre, la peinture, et, plus récemment, la photographie. L'image en soi, c'est pas la cellule élémentaire de l'expression filmique, mais elle en est l'élément fondamental. Et donc, il devient évident qu'avant d'être récit et de s'organiser dramatiquement dans la durée, avant de faire du rythme, le cinéma crée de l'espace, c'est-à-dire qu'il va représenter une certaine étendue. Toute image filmique, donc, va posséder nécessairement des structures de choses qu'elle va reproduire. Mais ces choses vont s'épanouir dans un cadre qui lui est défini. L'image filmique, c'est pas quelque chose d'inorganique ou d'impersonnel. De lui-même, le cadre de l'image va créer, entre les choses qu'il présente, un ensemble de rapports précis qui sont inférés par son existence même de cadre. À l'intérieur de ce cadre, va se créer ce qu'on appelle le champ. Et dans le champ, toute l'action va se faire. Le cadre de l'image est donc un facteur déterminant de la représentation de l'espace, et donc de l'analyse de celui-ci. Donc l'image filmique, c'est quelque chose qui est semblable au réel, et qui en est cependant différent. C'est comme une image réfléchie par un miroir. Cette image va s'opposer au réel, parce qu'elle semble elle aussi se produire dans un monde situé de l'autre côté. Et elle ne fait que sembler, car elle ne renvoie pas le réel, elle renvoie un double du réel. Même si elle n'est pas, comme l'image d'un miroir, une inverse symétrique. Et cette image cinématographique, elle va se substituer à notre réel. Un peu comme l'image mentale va se substituer au réel quand on rêve, par exemple. Donc l'image filmique, c'est une image de la réalité qui pour être semblable à cette réalité, n'en est pas moins totalement différente. L'image filmique, c'est une transposition mentale au terme de laquelle le réel est transformé, transfiguré. Un grand théoricien du cinéma, André Bazin, disait que c'était le montage cinématographique qui donnait à l'image une irréalité qui est nécessaire. Il faut garder à l'esprit que donc, l'espace cinématographique, c'est une donnée, c'est une donnée qui respire. L'espace au cinéma, c'est trois choses différentes. C'est une donnée, c'est-à-dire des techniques de prise de vue qui retranscrivent l'espace. C'est aussi ce qu'on va appeler un problème esthétique et dramaturgique. Et c'est aussi une construction à la fois empirique, choisie par la personne qui réalise, et imaginaire qui va résulter de l'interaction avec la personne qui va regarder l'image. Donc l'espace c'est à la fois quelque chose de très technique, à la fois quelque chose d'artistique, et à la fois quelque chose d'émotionnel. Le cinéma va représenter quelque chose d'harmonieux, l'esthétique et dramaturgique, c'est-à-dire il va raconter une action. Certes, le cinéma va avoir un gros héritage des systèmes de représentation utilisés jusque-là, comme par exemple le théâtre, mais comme tout art qui dure, il va finir par construire sa propre dialectique, sa propre manière de fonctionner. L'espace au cinéma, c'est donc un ensemble qui est produit par le cadrage, par le découpage et par le montage dans le but de constituer la représentation d'une action. À l'image, quand on regarde un film, c'est pas l'équivalent strict qui est à l'image. Il faut prendre en compte tous ces paramètres de mouvement, de montage, de perspective, et comme si ça suffisait pas, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, un petit élément qu'on ne voit pas. Ce petit élément, c'est ce qu'on appelle le hors-champ. Le hors-champ, c'est quoi C'est un mécanisme de permanence et d'anticipation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout le temps là, et qui, en même temps, va vous permettre de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. C'est quelque chose qui va être construit par les différents plans et les différents angles, plus ce que le spectateur ou la spectatrice va s'imaginer tout autour. D'après le grand théoricien de tout à l'heure, André Bazin, que je vais beaucoup beaucoup citer, à l'inverse du cadre pictural qui est centripète, c'est-à-dire qui va vers le centre, le cadre filmique, lui, il est centrifuge. C'est-à-dire que par un plongeon vers le centre, il va partir vers l'extérieur. Donc le cadre filmique va amener à plonger à l'intérieur de l'image et en même temps à regarder virtuellement au-delà des bords de l'image. On a donc un espace qui se prolongerait virtuellement d'un hors-champ relatif à un hors-champ absolu, c'est-à-dire quelque chose que l'on perçoit et en même temps quelque chose qui n'est pas là. Donc l'espace classique au cinéma va représenter quelque chose qui va fonctionner comme un espace centré sur des éléments prioritaires du récit, pour que ce soit logique selon des liens de causalité qui sont exprimés par des raccords et des mouvements de caméra. Le but dans le cinéma, c'est pas forcément de respecter une fidélité du réel que de produire une impression d'homogénéité et de continuité spatiale pour la personne qui va regarder. On va bâtir un univers qui n'existe pas dans les réalités, mais qui est monté et découpé de telle manière à ce que l'on y croit, parce que tout tient debout. On va faire en sorte que le spectateur et la spectatrice soient toujours placés de manière à ce qu'ils ou elle comprennent le mieux possible l'action, ce qui conduit donc à fragmenter cet espace. Même aujourd'hui, alors qu'un cinéma comme le cinéma de divertissement hollywoodien met l'accent sur le montage court et parfois même extrêmement chaotique, la continuité narrative reste extrêmement importante, jusqu'à véhiculer une idée très controversée selon laquelle un bon film c'est un bon scénario. Alors, oui et non. En termes de technique, finalement, ont succédé aux toiles peintes des efforts numériques, non pas pour créer un espace réaliste, mais pour créer l'illusion d'un autre réel auquel vous allez croire, tout en sachant qu'il est complètement truqué. Mais surtout, l'espace peut être considéré comme une structure qui va au-delà de l'existence des lieux, jusqu'à presque être lui-même un personnage, qui va contempler un autre personnage qu'il traverse. Tout récit filmique, en fait, Raconte simplement l'histoire d'un être humain dans ses rapports à l'espace. On oublie très souvent que l'un des grands ingrédients de la modulation de l'espace, c'est pas l'image, c'est le son. Le son va marquer une révolution dans ses débuts, mais surtout après les années 1930, car il peut faire surgir de l'espace des dimensions qui ne sont pas prises en charge par l'image. Ça inclut à la fois la musique, des situations sonores mais aussi du silence. Parce que le silence au cinéma, ce n'est pas l'absence totale de sonorité, puisqu'on imagine bien que le silence total et absolu n'existe pas, même dans l'espace, on entendra toujours notre cœur battre et notre sang pulser à nos tempes. Non, le silence, c'est ce qui va succéder à la raréfaction des stimuli sonores que l'on entend, que l'on entendait à la seconde précédente. Le silence va éveiller notre attention de spectateurs et de spectatrices sur la qualité de l'espace, sur les dimensions de l'espace. C'est donc pas la disparition complète des sons qui vont faire le silence, mais la qualité d'écoute nouvelle des sons qui subsistent. Le silence, tout comme l'espace, c'est une interprétation affective de ce qu'on rapporte au moins. C'est pas un état, le silence. C'est quelque chose qui survient. C'est ce qu'il n'y a plus. Et on est peu à peu passé, notamment dans la modernité cinématographique, d'un cinéma qui fuyait le silence, à un cinéma qui s'en servait. La matière sonore va participer pleinement à la constitution de l'espace. Elle va participer à la constitution spatiale de l'image en elle-même, à l'intérieur de laquelle elle va déverser une énergie supplémentaire qui va donner du rythme, qui va donner de l'ambiance. Tous ces éléments de complexité analytique mis ensemble vont permettre de forger un angle d'analyse, un domaine d'analyse. Et ce domaine d'analyse, c'est ce qu'on appelle l'esthétique. On parle beaucoup d'esthétique du cinéma pour les films de la seconde partie du XXe siècle. Pas parce qu'ils étaient nuls et qu'ils n'étaient pas beaux avant, mais parce qu'on a commencé à prendre du recul sur les choses et à les analyser à la fin des années 20, début des années 30. Et on a vraiment commencé à institutionnaliser la théorie du cinéma à la fin des années 1950. Je vais vous expliquer pourquoi. Les premières théories vont débuter dans les années, disons, 1920, notamment celle d'un théoricien et réalisateur qui s'appelle Jean Epstein. Mais c'est avec la vague soviétique, puis avec la critique française de ce qu'on appelle la nouvelle vague, que la théorie du cinéma va se mettre en place, peu à peu, pour aboutir à celle que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. À ce moment-là, dans les années 30, le cinéma... Il date de 1895, il est encore vraiment jeune. Avant d'être un art, il va se bouleverser continuellement de tests et d'évolutions techniques et culturelles. C'est une nouvelle forme de représentation de la vie en plus de la peinture et du théâtre qui assoit leur suprématie depuis des siècles à ce moment-là. À l'époque de la naissance du cinéma, à la fin du 19e siècle, c'est l'effervescence. On va produire énormément de pellicules, on va avoir des techniques d'import-export qui vont marcher du tonnerre de Dieu. Eh Il y un truc un petit peu ennuyant qui va arriver derrière, la Première Guerre mondiale. Forcément, on a un peu autre chose à faire que de faire du cinéma, même si ça va être très inspirant par la suite. Mais là où je veux en venir, c'est que jusqu'à tard dans les années 1920, on va beaucoup être à de rares exceptions dans la capture de l'instant, dans la capture du souvenir, dans une idée documentaire de la préservation de la mémoire et d'expérimentation. En 1927, c'est la grosse révolution. Avec le chanteur de jazz de Alan Crossland, on met du son sur les images pour la première fois. On met du son direct sur les images pour la première fois. Ça va être un dawa pas possible. Pour dire ça poliment, on va appeler ça une période de transition. Ça va consister à s'adapter à cette évolution technique incroyable et magique, d'une bonne comme d'une plus triste manière, avec notamment le grand Charles Chaplin qui va cesser de faire du muet en 1936. Mais donc, ce sont les tout petits prémices d'une période où le cinéma va s'établir au rang d'art et de patrimoine. Mais pourquoi Eh bien parce que le cinéma muet, ça ne vend plus, c'est nul, c'est asbine, c'est obsolète. Donc on s'en débarrasse, donc il devient rare, donc il devient précieux. C'est donc à partir de là qu'on va commencer à préserver vraiment les films, à les reconnaître, à les sauvegarder, à les restaurer. On va prendre du recul sur notre toute petite histoire cinématographique à ce moment-là. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 1919 et 1929, on est à 65% de films disparus parce qu'ils ne sont pas préservés. Entre 1930 et 1950, on va passer à 20% seulement. Petit à petit, le film va donc devenir une œuvre d'art telle que vous la connaissez aujourd'hui, comme une photo, comme une peinture. Et on va donc commencer à l'étudier, à l'analyser sous différents angles. D'autant plus que c'est une grande période de liberté artistique. Les différents genres foisonnent, les gens ont de l'argent, la production française va augmenter de 200% dans les années 1930. C'est la folie. Il manquait quelque chose. Il manquait... L'inspiration totale et absolue qui ne pouvait être donnée que par un gros événement, un événement fort, improbable, dont tout le monde se souviendrait suffisamment fort pour frapper une grosse partie de l'humanité afin que tout le monde se sente concerné, et impactant à tel point que son souvenir proposerait une diversité d'interprétations et de visions inestimables. Cet événement, c'est la deuxième guerre mondiale. Ce qu'il faut retenir, c'est que les conditions vont faire se déployer une somme de contraintes qui vont déployer l'imagination des cinéastes. Les régimes dictatoriaux vont censurer de partout, ce qui va instaurer une standardisation. Donc, des règles, donc, eh bien, il faut les enfreindre, elles sont là pour ça. Par la suite, la Deuxième Guerre mondiale va laisser derrière elle un monde dévasté géographiquement et émotionnellement. Donc, c'est le moment parfait pour faire des films et pour les analyser. Donc, en 1951, c'est la création de la revue Les Cahiers du Cinéma, par André Bazin, que j'ai déjà cité, Jacques doniol Valcroze, Joseph-Marie Louduca et Léonide Kegel. C'est l'époque où la France sort des cendres de la guerre, avec une dette colossale envers les Américains qui négocient donc l'exportation de leur cinéma chez eux. Donc le cinéma français va prendre un gros coup à ce moment-là. Mais qu'à cela ne tienne il existe un petit groupe de cinéastes opprimés qui ont la rage et l'inspiration et qui résistent encore à l'envahisseur. Ces cinéastes vont déferler dans les ciné-clubs français, nourris par les productions des années 1950, et notamment par celles de Roberto Rossellini ou du néo réalisme italien. Et soutenus par cette presse menée par les cahiers, ces cinéastes vont impacter durablement la production artistique et audiovisuelle. Ces cinéastes, c'est la nouvelle vague française. Et c'est ici que tout commence, dans notre modeste petit pays dévasté, la révolution de l'esthétique cinématographique mondiale, la modernité. Et voilà, maintenant tu sais tout ou presque sur l'esthétique du cinéma, à savoir que c'est un terme qui s'est popularisé au milieu du siècle dernier, dans une période où on a commencé à considérer le cinéma comme un art à part entière, Susceptible d'être critiquée et analysée. L'esthétique, ce n'est plus ni moins qu'un paramètre technique par lequel on va envisager l'analyse d'un film et la manière dont tous ces éléments spatiaux et temporels vont s'organiser harmonieusement ensemble. C'est la fin de cet épisode, merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.